0: Нет? Нет, конечно. Я вообще всю часть вырежу из подкаста. Можешь мне чего угодно говорить. <свят> Всем привет! Портал стратег.ру возвращается с третьим выпуском подкаста «За четвертой стеной». И сегодня мы вернемся к улыбке, букер фейсу обсудим нового аватара, достать ножи и другие новинки кино. У микрофона Сергей Атакон, 1326, 1326
1: и Виталий Габалус. Приятного прослушивания. Давай, Сергей, ты первый начинаешь. По нашей традиции рассказываешь про фильм, который я посмотрел в прошлый раз, про него говорил, теперь поделись своими впечатлениями о хорроре «Улыбка». Так, ну «Улыбка», что могу сказать?
0: Вообще, как бы вот, прям сразу после просмотра, я такой вот сидел, смотрел, господи, что за фигню, вот я посмотрел только что. Но, на самом деле, потом, через какое-то время, ну, там, через день, через два, так вспоминаю кино-то. Кино, на самом деле, вообще неплохое. Именно в том плане, что сейчас хорроров выходит не так много именно таких, которые стоит смотреть. О которых даже говорят. 25 й там паранормальное явление, это все понятно, это оставим. За но сейчас же
1: ну, новая фишка, сейчас же Меган там вроде как рвет чарты, но пока еще... Я не смотрел. Ну, меган мы потом посмотрим, а <свят> что там будет. Да. Что это. Зато прям все нахваливают чудо-чудесное, там волшебство просто.
0: Ну, с виду это напоминает как бы Чаки, только там девочка. Ну, да, ну как бы так порт. вот. вот пример. Я особо там... Ну, даже роб- трагер, робот смотрел вроде как там. Кадры.
1: Я просто почитал, синопсис, там вроде как робот, который сама обучается и с ребенком там проживает. Ну да бог всем, давай возвращаемся к улыбке, а то уехали в сторону.
0: Вот, а улыбка, как бы, сама задумка, в принципе, неплохая. И, то есть, какое-то, ты мне, кстати, не захотел спойлерить, не рассказал, кто же там убийца и вообще из-за чего там все происходит. Но, с другой стороны, в фильме этого и не рассказывают. То есть, ну да, там как ну, бы... Потому вот что этот... я
1: думаю, что, скорее всего, будет вторая, вторая, вторая часть.
0: Некий дух, который там перелетает от одного человека к другому, который там заставляет их убивать или сводит их с ума, это все прикольно. Но именно хоррорная часть сделана в основном на скримерах. То есть там просто да, какой-то да. момент что-то появляется внезапное О, Вот я этот момент
1: рассказал, что все на скример.
0: Вот этот момент, когда она садится в машину и там вот когда она где женщине приезжает и потом она из машины так скривя шею выпрыгивает вот за стеклом, mm-hmm. будет вообще классный момент, ну прям так, я чуть вздрогнул. И еще мне очень нравится вообще в принципе нравится в фильмах, когда делают некие состояния, так сказать. Сна И персонаж, сделав что-то в этом сне Считает, что этот сон Завершился А на самом деле это продолжается сон То есть, который не завершился Здесь тоже в финале есть такой момент Мне он очень понравился И я говорю, мне в принципе такие сюжетные ходы Как бы нравятся Они, может быть, выглядят весьма банально Весьма клишировано, но Это прикольно Потому что ты сидишь и как бы Ты понимаешь, что что-то какой-то обман ты чувствуешь. Вот, блин, вот ну что-то здесь не настоящее, Наверное, все-таки. И потом. Да, да, вот, отлично. Все, отлично. Все. О, прям прям классно вообще, супер. <свят> И как бы вот, ну, просто нет чего-то такого цепляющего в этом фильме. Но с другой стороны, нет откровенно каких-то плохих моментов. Но как бы личные пожелания, почему, сука, на хорроры вот, всегда берут, если главная женская роль. То женщина какая-то страшная. Вот ну почему, ну, почему нельзя взять нормально?
1: Ну, ты сказать? знаешь, я тебе скажу, что в последнее время такая пошла тема, что давайте будем снимать страшных женщин. Прям меня это очень сильно расстраивает.
0: Я еще помню, вот человек-невидимки в новом. Тоже, господи, там без слез не взглянешь на эту главную героиню. Блин, помнишь,
1: Это ты еще не смотрел с ее участием рассказ служанки. Я оттуда ее сначала увидел. И когда прям вот. Ну, я понимаю, в служанки служанки они просто хотели показать обычную женщину. А тут уже актриса стала популярной, ее в кино на большой экран запихали. Ну, это, конечно, очень большой вопрос. Это, кстати, возвращаясь все-таки к поделке HBO по «Ласт Сколько нареканий по поводу Рамси, что девочка не очень красивая, прям скажем.
0: Но мы сегодня не будем обсуждать Last of Us, но... Нет, конечно.
1: Небольшой спойлер.
0: Действительно, это худшее. Вот я посмотрел первую серию, и Белла Рамзи это худшее, что есть в сериале. Именно ее внешность. Не не игра, а внешность.
1: Неприятная. Так, давай опять к улыбке вернемся.
0: А мне, в принципе, про эту тварь больше нечего. Ну, как ну, бы, это, я, это кино, По который... большому
1: счету, мы с тобой здесь сошлись. Потому что я тебе в прошлый раз сказал, что все на скримерах, все заштамповано, но все равно очень грамотно все было сделано.
0: Ну, да, то есть там нет какого-то реально... Прям вот сидишь только гос. Ну, вот, реально, после именно... Ну, возможно, там финал немного смазанный. Потому что, ну, ну, потому
1: что я, они, видишь, они сразу с замахом на, это, на вторую серию. Потому что он же почему? Вот он выстрелил, и у него при бюджете в 17 миллионов долларов, у них сборы по миру 216. Это очень круто для достаточно низкобюджетного фильма. То есть люди оценили очень хорошо.
0: Ну, кстати, для низкобюджетного фильма, и вот эти вот, ну, вот этот как раз самый момент, когда да, там главный герой не приезжает там, в свой старый дом. Как бы там с спецэффектами как бы все в принципе в порядке. Там вот этот монстр, ну, знаешь, который, вот говорит, очень я, классный, я по поводу выглядит.
1: спецэффектов скажу, что я тут посмотрел парочку китайских фильмов. И сюжеты там, конечно, просто никуда не натянешь, фантастических. Но насколько качественно сделаны спецэффекты просто... Вот смотришь, прям глаз не оторвать. Игры просто отдыхают на самом деле. Вот. Там же, братья наши, китайцы, они что все, у них целые города занимаются этими вопросами. Э- созданием спецэффектов для фильмов, там и вот и, и же с ним. То есть, и у них уровень просто. Я считаю, что Голливуд через годик уже прям будет горючими слезами выливаться, потому что технологии отстанут, у них очень сильно. Ну, давай про китайцы спецэффекты. Очень сильно это, когда аватар, фантастические фильмы. Когда аватар будем, когда. Когда про спецэффекты. Ладно, а я посмотрел. Покер Фейс с так, Расселом так, так. Кроу. Ну, абсолютно, абсолютная вата, бессмысленный фильм. Я вообще не знаю, ну, что это было, что я посмотрел. Мне и такое впечатление возникло, что там отрезали буквально, наверное, час от снятого материала, из-за этого получился такой ужасный провал. То есть, как ты в прошлый раз говорил, что нет э, фактической связки между тем, как показывают... Э, главных героев в детстве и потом когда они уже взрослые Э-э- вот я так подозреваю что там что-то было скорее всего потому что не был показан конфликт между главными героями и ан- антагонистом вот из-за чего это все произошло то есть вот этого прям сильно не хватает можно было накинуть
0: ну, он там устно вот. проговаривается, да?
1: ну да потому что скорее всего вырезали Прям вот видно, что прям сюжетный провал такой, ну, вряд ли бы Рассел Кроу, как бы, если бы сам бы снимал, до такого бы дошел. Возможно, пошел навстречу студии, какие-то куски повыбрасывал, чтобы сократить хронометраж. Вообще, конечно, смысл фильм совершенно бессмысленный, вот, то есть две разных, не связанных между собой линии о том, как человек хочет напоследок нагнуть своих друзей, так скажем, там некоторым образом, и про связь с прошлым, то есть, как бы, вообще, между собой просто не вяжется, и картинка полностью рассыпается, смотришь, когда уже до титров доходит, что это было вообще, зачем это снимали, непонятно. Ну, у какая-то идея была, ну, короче, мне не понравился. Вот его один раз можно посмотреть, так, он снят неплохо, картинка неплохая, смысла никакого нет абсолютно, мусор, можно сказать.
0: Ну, вообще есть, да, предположение, что фильм должен был быть дольше, потому что вот эта вот э, первая сцена, когда он приезжает там к этим э, непонятным э, как сказать шаманам, не шаманам, вот этот э, сц... ну, вот этот эпизод вот в самом начале. И там такой долгий разговор, как бы там, такой душевный такой но философский он да он предрасполагает как бы что сейчас будет ну что-то такое прям очень э, вдумчивое кино возможно вот реально ну какие-то даже там статичные планы но очень долгие вот это вот все А потом все развивается просто настолько стремительно и ну, действительно как будто там каких-то кусков просто нету а в конце он все равно все им оставил
1: ты знаешь, вот что интересно, может быть, хотели снять мини-сериал на самом деле, и, может быть, его и сняли, а потом решили его просто в показ не пускать, сделали из него кино, потому что уж такие прецеденты бывали. Вот, ну потому что, короче, если кто-то хочет посмотреть на Рассела Кроу, который за им там три слова говорит, можно посмотреть. Так, следующий фильм у нас будет э, «Достать ножи и стеклянная луковица». Вот, я его посмотрел, мне фильм не понравился. Да ладно? Да, так, абсолютно. Так, 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 так. Я считаю, что он полностью снят для того, чтобы показать красивые виды и для того, чтобы нагнать туда звездных актеров. Угу. Никакого смысла нет. Вот Превращение... Главного героя в Гея меня вообще просто сильно удивило, для чего было это делать, я просто не знаю. Ну, как бы он изначально был достаточно целостный персонаж в первом фильме. На чего вот это вот накидывать, зачем они пошли на поводу этой повестки, вот. И он стал какой-то, по моему мнению, придурковатый. То есть у него вот эти вот, решили марка туда добавить этого странного, вот, из-за чего... Личность вот как бы самого этого сыщика, она какая-то стала кривая, косая То есть с одной стороны комедийная, просто
0: комедийная роль.
1: Да. Получилась. Плюс как бы добавили ему нехило так Пафоса, как у этого пору Я великий сыщик. Там Тоси Боси. тут же он в ноги кланяется какому-то хрену, к которому он приехал никогда в жизни его на не видел. Ну, за iPad то можно было не, ну понятно, что там, давай не будем тогда спойлерить, потому что это все-таки детектив, кто-то если не смотрел, пусть посмотрит. Нет, Нет, я не про это, просто потом это все как бы, ну все-таки как-то пытаются выровнять и показать, что это все на самом деле было не так, и все на самом деле задумано было по-другому, но очень это сильно для меня испортило первую половину фильма, то есть как бы... Я считаю, что не надо было так делать. И все-таки, как бы, ну, если вы как бы персонажа придумали, что вот он вот такой вот, он псевдо такой английский мужичок, который все видит, все понимает, все вопросы решает. Очень быстро все может целостную картину составить и решить какие-то там, проблемы у других людей. Но здесь так размазать просто по тарелке, вот это вот, я не знаю. Ну, теперь расскажи, что ты про этот фильм думаешь.
0: Ну, вообще, кстати, мне Фильм понравился Может быть, из-за того У меня почему-то не сложилось какая то четкое сравнение С первой частью Но у меня почему-то выстроилась в голове Картинка Я это кино, Стеклянный Луквец сравнивал С фильмами по как раз Агате Кристи То есть это убийство в Восточном Экспрессе Ну, новые вот эти вот И убийство на Ниле которые мне совершенно не понравились. А убийство про Ниле я вообще молчу. То есть там как бы там, там даже актеры вот блин, как будто реально их попросили убить и они такие, ну вот совершили какое-то преступление они прям такие вот как-то наигранно все делают. Я говорю, да, ну, блин, ну, там даже не пытаются скрыть это какой-то это, э, э, фальшью или еще чем-то. То есть ну просто видно, что если там персонаж пытается что-то сделать, она пытается это сделать как бы на экране. Стеклянные луковицы. Я могу сказать, что мне не понравился финал абсолютно. Но сама детективная часть, в принципе, она очень неплохая.
1: Тот, тот, я тот тут, поворот сюжетный. Я тут влезу. Так, 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 Из детективной части прикольно было только во время ужина. Не буду рассказывать, что. Вот это было прикольно сделано. Было интересно посмотреть, даже немножко забавно. А вот детективная часть основного сюжета все-таки как-то...
0: Ну вот сцена во время ужина, как раз мне напомнила Шерлока Холмса. Где так Ну, все раз, раз, это вот так, это так, а вот так понятно. Но нет, именно сюжетный поворот. Ну, если без спойлеров, я думаю, мы понимаем о чем в середине фильма. Мне он понравился. Потому что вся первая часть, ну не вся, но большая часть первой. Большая часть первой части ужасно строилась на Анна Дармас сейчас тошнит или нет? Ну, как бы, это... Я считаю, что тот сюжетный поворот, который во второй части присутствует, он более реален и более обыденный, чем, как бы, ну, тошнота при том, когда человек лжет. лжет. Ну, все-таки это... Я, например, не встречал таких людей, в принципе, даже никогда об этом не
1: слышал. Ну, может я быть, думаю, такое есть. Вряд ли Я было. не спорю. Скорее но, всего, наверное. Но как бы, опять... Ну, ну ты то знаешь, весь я первый час смотрел, ну, вот... Э- это все-таки, мне кажется, как-то было вот более гармонично, чем тот цирк, который устроили в стеклянной луковице. Просто там реально шапито. Я не знаю. Только что клоуны не выбегали и на ходулях никто не ходил. А так вот это вот. Ну, подожди, ну, короче, после... тебе фильм понравился, да?
0: Да. После вот этого сюжетного поворота в середине фильма начинает более-менее проясняться, почему первая часть фильма может казаться некоторым шипито и некоторым цирком.
1: Ну да, всё, да. я же этот говорил, что поворот, он очень что потом, выра- потом выравнивает, да, меняет. Но он портит очень сильно первую часть фильма. Я же говорю, вот для меня очень сильно испортило впечатление. Потому что я немножко ожидал другого. Вот, а тут как бы вот такая вот странная была подача совершенно. Подожди, ну
0: что другого? Детективная ну... история? Детективная история. Mm-hmm. Все правильно, все нормально, все сходится. Ну вот, я
1: тебе, кстати, скажу по поводу фильма, который мы не выносим на сегодня. А, смотрите, как они бегут. Вот. Он совершенно идиотский, но вот там детективная история. Понятно, что все там на штампах вообще такое просто издевается над детективным жанром и на Дагаты Кристи в том числе. Но там как-то все это более плавно и ну, целостно смотрится, чем в стеклянной луковице.
0: Окей. Давай давай тогда так, хорошо. А в этом жан... вот жанр детективного кино. Мне кажется, очень важно соблюсти некоторый баланс. То есть, есть такие детективы, детективные фильмы, опять-таки, вот давай вспомним про этот «Смерть на Ниле», где реально не надо даже быть очень внимательным зрителем, чтобы все сразу понять. И ты смотришь два часа на то, как актеры пытаются вот эту вот, какую-то игру перед тобой разыграть, что «Ой, сейчас мы узнаем, кто же убийца, сейчас мы узнаем, что же да все уже видно и все понятно Это с одной стороны С другой стороны, есть детективные фильмы Которые, если ты смотришь Ну, не очень внимательно То там вот буквально все В диалогах каких-то, в жестах все. Такие фильмы тоже тяжело смотреть Потому что тебе хочется Приятно провести вечер, чтобы Кино с тобой немного играло Чтобы, они тебе, чтобы оно тебе подкидывало какие-то загадки Ты их заметил? Ты молодец Не заметил? Ну согласен. ладно, сейчас мы тебе расскажем что да Я как здесь и именно, именно стеклянная луковица, она очень, ну, может быть, где-то не соблюдает этот баланс, но внимательный, зри... внимательный зритель может что-то для себя, где-то какие-то меточки ставить. И это приятно. Это приятно, что потом опять-таки режиссер тебя вознаграждает, что ты молодец, ты заметил, действительно это важно, и сейчас я расскажу тебе, почему это важно. То есть это, ну, вот. это просто приятное кино, которое...
1: Сереж, я что тебе хочу по этому поводу сказать? Что вот для меня, как бы, я люблю детективы, люблю триллеры, то есть мне интересна вот эта вся возня, там, разборки, кто, кто, кто прав, кто виноват. И я хочу тебе задать такой вопрос. Сколько раз ты смотрел «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» советских? Ни разу. Вот и ни разу его не Нет, смотрел? Нет, конечно. Разу. Но вот как так получилось, что ты ни разу его не смотрел? И вот я тебе скажу, что там это все известно, уже сто лет прошло, как книга написана, и все равно этот фильм вот реально можно пересматривать, ну, кроме последней части, она совершенно странная. «Собаку Баскервилей» и «Знакомство», их можно смотреть, то есть ты знаешь, что там будет, но при том, как люди играют, ну, вот актеры вот эти старой советской школы, и этот фильм можно пересматривать и пересматривать и пересматривать. Поэтому, если ты не смотрел «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», его надо посмотреть, потому что Ливанов просто великолепен в этой роли.
0: Но это чуть про другое.
1: Нет, это про детектива я тебе просто говорю. И я хочу сказать, что настоящий, хороший, качественный снятый детектив, его прикол будет в том, что ты сможешь его пересмотреть, даже зная, чем все закончится. Ну, давай расскажи тогда о своих впечатлениях об «Аватаре» втором.
0: Так, «Аватар», значит. «Аватар второй, Как там, «Путь воды» или что там? Как у него подзаголовок-то? Я даже... «Ведро воды». Наст... Настолько вообще просто был заинтересован этим фильмом, что даже не помню название, как кино называется. Но вообще, как бы, я был удивлен, что у нас кино... Реально, через неделю уже показывали в кинотеатрах, во всех местных. Вот. Не буду я локацию скидывать, откуда я какой, но не из столицы. Вот, поэтому ну, реально был приятно удивлен. Причем некоторые кинотеатры даже в интернете не показывали афишу, то, что аватар показывают. И когда приходил покупать билеты, они просили оплачивать только наличкой. Я такой, нифига себе, вот это вообще уровень. Это было интересно. И это, кстати, ну, это самое интересное, в принципе, что можно рассказать про второго «Аватара». Но, хорошо, давайте поподробнее. Заранее, первый «Аватар» я считаю очень таким посредственным кином, в котором кроме визуальной картинки больше ничего нету. Сюжет абсолютно неинтересен, банален и предугадывается за 15 минут после начала фильма. Второе, вторая часть, это, конечно, то есть он начинается уже с таких моментов, от которых, ну, просто вот хочется, я не знаю, что делать выстрелить себе в лицо. Хорошая, сразу, да, картинка хорошая и видная. То есть, знаешь, вот этот вот эффект, когда смотришь кино такое. Блин, до да первого аватара, что тут, да ничего не поменялось, все, картинка такая же, все такое же, ничего не... Потом включаешь первого аватара такой, блин. Ну да, не. Второе, конечно, выглядит... Ну,
1: поменялось, да? Да, не, не второе. Именно mm. в
0: плане графики, то есть, фильм выглядит так шикарно. Сколько
1: там лет-то прошло уже? 14? 30,
0: 13 лет прошло.
1: 13?
0: С первой части. 13. И да, то есть...
1: Ну, техника шагнула далеко.
0: Отличия существенные. А дальше начинается лютый ад. То есть, если идти в кино для какой-то интересной истории, еще чего-то, это кино вообще не про это. Не, Не знаю, можно ли считать это спойлером или нет, но как бы месяц уже прошел. Все, кто хотел, кино посмотрел. Я так понимаю, ты не хочешь его смотреть, потому что его еще не посмотрел. Но небольшой спойлер, там первые 10-15 минут просто перечеркивают события первой части абсолютно. В чем заключается, то есть первой части люди прилетели на Пандору, нашли там этот э, минерал, что они там, полезные ископаемые, захотели захватить всю эту планету а, и конкретный, то есть пятачок земли рядом с Эйвой значит, э, эти аборигены Na'Vi, они отбили, отвоевали, прогнали людей. И в начале второй части показывают, Что да, они там прогнали людей Все нормально, короче, все кто Хотели улетели, все кто хотели Остались, вот это все И через 10 минут Люди захватывают как пол планеты Как бы, то есть Без боя, ну просто Это как бы, как факт То есть, вот, все, люди вернулись на планету Все, люди, значит, тут, короче Уже почти как хозяева Такой думаешь, ну, как бы Черт. Ну ну, ну ладно. ну ладно. Думаю, это опять-таки не спойлер, то, если не ошибаюсь, в трейлер показывали. Злодей тот же самый. Это uh-huh. тот же самый персонаж, который был в первой части. Причем очень странная тема. Сделали клона. Сделали клона, именно как бы расы на вид, То есть он в теле а, такого же синего гуманоида. Ему, условно, там, на флешке загрузили резервную копию. Мозга, значит, того персонажа, который был в первой части перед смертью И он считает своим долгом, как бы, я должен убить предателя, я должен убить этого Джека Салли Хотя, есть некий момент, который тоже связан, как бы, с его предыдущей личностью и он отвечает типа, да мне вообще пофиг. Ну, это, короче, это, это, ну, это, это дела того чувака. Я-то новый чувак, как бы, мне вообще пофиг. Опять-таки диссонанс. То есть в одном случае он говорит, да, вот Джек Салли, это вообще, я просто должен ему отомстить, он вот все, что плохое у меня в жизни есть, это все из-за него. С другой стороны, да, мне пофиг, как бы, это старые дела, короче, мне... Блин, ну, как бы. И опять-таки начинается вот этот вопрос, если вы один раз сделали клона...» давайте сделаем 10 клонов давайте 20 давайте ну, то есть частей аватара можно
1: снимать сколько угодно так он же и собирается снимать сколько угодно вроде как уже и это, и 3 4 почти готовы но
0: ну, он вроде говорил про 6 частей
1: ну да ну 6 это еще с замахом а вроде как 3 4 готова сейчас вот это вот анекдот не напомнила про это про мужика которому все пофиг знаешь ну ка Ну это стоит палатка возле палатки табличка стоит мне все пофиг. Ага. на журналисты приехали мужик выходит он говорит вам все пофиг он говорит вообще все пофиг он говорит и сигареты пофиг вообще говорит пофиг и говорит бухло пофиг и, говорит ты бухло пофиг и бабы пофиг. Он такой, не бабы не пофиг. ха, говорит, а что же у вас тут написано, что он тут все пофиг? Он говорит, а да мне пофиг, что там написано. Ну, вот,
0: примерно примерно <с так это и выглядит во втором аватаре. Плюс, кстати, что такой уже, собственно, объективный, я считаю, минус. Вспомни финал первой части. То есть там хотя бы все это начиналось, как действительно масштабная эпичная битва людей. Много техники, много людей и много нави со своими птеродактилями. Они там летали. То есть это выглядело прям эпично, это прям выглядело круто. Там такие махачи, как бы, ну это круто, как бы для фильма с такой картинкой ты ты их смотришь именно для того, чтобы такие масштабные сцены смотреть. Вторая часть. Ну
1: на то и рассчитан. Там
0: там, как бы два кораблика, один побольше, другой поменьше, и и киты и все это в в воде. Эпичностью там, как бы, точно не, до уровня первой части не дотягивает. Даже вот с этой очень красивой водой, с очень красивыми преломлениями, все это хорошо, но, но это просто уже не то. И, и, и Я не понимаю, почему. Вообще, ну, как бы. Фильм, это в любом случае, это сочетание картинки, сюжета, игры, актера, еще ну, много чего. Много Это конечно. можно, вот, вот комплекс всего вот этого, это как видите оркестр, вот, который там симфонику это играет, вот это все в сочетании дает именно фильм. А когда что-то одно, э, так сказать, над другим превалирует, и вот это вот вот это вот все, то это уже это какой-то синтезатор, это какой-то синтетический фильм. То есть давайте покажем классную картинку, а что мы будем показывать этой картинкой, да пофиг, потом что-нибудь придумаем. То есть да, это выглядит 2 миллиарда долларов это вы то что он соберет огромную кассу это было известно еще даже 13 лет назад когда он сказал я буду снимать 2 аватар и третий соберет фиг знает сколько и четвертый и пятый и шестой.
1: ну ты знаешь я тебе скажу что учитывая истории таких глобальных франшиз обычно после второго Фильму уже начинаются сильные просадки. Поэтому, конечно, губу он может раскатывать сколько угодно, что он там 3, 25 и 48 снимет. Но people хавать до определенного момента. Вот. И я думаю, что когда выйдет третий, у него совсем будут уже не такие сборы, как у второго и у первого. И там все еще 10 раз над этим подумают и все переделают. Поэтому как бы такой вопрос. Не, я с тобой согласен, конечно, все должно быть в купе, но бывают, конечно, такие фильмы, в которых может вывести музыка, может вывести картинка, например, вот. Но это, конечно, не относится к сиджай кино, абсолютно, потому что как бы здесь выезжать на одну картинке, мне кажется, это просто неуважение к зрителю. Потому что если я захочу на компьютерную графику посмотреть, я в игру поиграю лучше, чем буду это кино смотреть. Зачем мне это надо? Давайте мне все-таки, наверное, какой-то сюжет. Куда, бедно.
0: И опять-таки, вот хорошо, что ты сказал про видеоигру. У меня вот как раз такая идея родилась, когда э, смотрел второго аватара. В игре, даже с любой графикой, это понятно, из-за того, что ты вовлечен в процесс, у тебя акцент чуть-чуть на другое смещается. Конечно,
1: конечно.
0: Например, вспомни э, «Мстителей последних». Там, ну, как бы, сюжет, понятно, тоже не ахти, ну, как бы, не гениальный, но момент, когда в конце, там, когда они с Таносом сражаются, и из порталов появляются персонажи, и ты знаешь каждого из них, то тебе без разницы уже вообще на сюжет, на... Картинку еще на что-то. Ты ради таких моментов, как бы, ты таких моментов и ждешь от такого кино. Ну, потому
1: что это эпик, конечно. Это эпик, конечно, это круто. Это, это, и это эпиком, масштабно.
0: Да. В Аватаре даже да. близко ничего такого нету. Из-за того, что франшиза сама по себе, как бы, она не развивалась со времен первой части. И показать, по сути, ну, нечего было.
1: Да, поэтому можно выехать было только на хорошем сценарии, на хорошем сюжете. И когда он сказал, что он будет снимать вторую часть, как бы я тоже, я тоже достаточно скептически отнесся к первой. Ну, я его посмотрел и посмотрел. Вот. Мне показалось сразу, что это чисто просто доил его по деньгам среди. Вот и все. То есть ты видишь, как он такой грамотный маркетинг идет, что он говорит, что типа да, вот если он соберет меньше двух миллиардов долларов, это как знаешь, если в Твиттере, если мой пост соберет 50 лайков, я покажу сиськи,
0: но он же так же точно
1: сделал, только он не за 50 лайков сиськи показал, а за миллиард, то есть он снял фильм фактически почти за миллиард, сколько там у него, там 500 миллионов у него этот продакшен и плюс еще не сколько там рекламы на него ушло как бы там по таким оценкам вроде чуть ли не до, не, не до миллиарда доходит. Поэтому ему 2 миллиарда как минимум надо собрать, а лучше 3, чтобы окупиться хорошо. И тут, э, я не знаю. Ну, вопросов нет. Человек может деньги зарабатывать, это вызывает уважение, как бы да, и нас, нас не спрашивают. У нас как бы есть по этому поводу свое мнение. Вот мы с тобой тут его и обсуждаем. Не более того.
0: Ну, честно, про аватар больше даже сказать нечего.
1: Ну да, я понял. Я, я даже, как я тебе говорю, как только объявили про вторую часть, я так и понял. У меня такие же мысли точно были, как у тебя, так и я вообще и не смотрел. Ну, посмотрю, потом расскажу. Говори, в чем говоришь-то. Во всем. Давай про монастырь.
0: Да, монастырь. Русский сериал. В главной роли Ивлеева. Ну, шумевший вот эту вот. А, который голыми сиськами В каждой серии светит. На самом деле не в каждой Из шести, наверное, только в четырех Вот, что Наверное, является минусом для кого-то Вот, хотелось бы, конечно, шесть вот, Но не суть а, Значит, сериал Начинается очень интересно И немного даже необычно Значит, влево там играет Некую тусовщицу Которая непонятно... Почему? Ну, это потом расскажется. Там, значит, отдыхает где-то в Арабских Эмиратах, где-то в Дубае, там со своей подружкой. Вот. И по некоторым причинам они оказываются в такой ситуации, так сказать, в одной крытой палатке. Две девушки и два мужика, которые не друзья, не мужья, просто случайные какие-то рандомные челики. Вот. Ну, и, естественно... А, значит, подружка, она там богатая, с каким-то замужем за шейхом. Она как бы такая, это все не я, это я не виноват, это вот подруга моя, которая Ивлеева. Вот, и за Ивлеевой там начинается некая охота. То есть, этот шейх, он пытается ее найти, чтобы, ну, непонятно, что с ней сделать. Там, в принципе, в сериале об этом и не говорится, и это даже не суть. То есть, таким образом, Ивлеева в конце первой серии попадает в монастырь. Сначала в мужской. Там она пытается совратить нескольких, так сказать, служителей монастыря. Ее за это отправляют в женский монастырь, и там уже более-менее начинается какое-то развитие сюжета. Вот, в принципе, в принципе, очень неплохой сериал, и именно с той точки зрения, что вот эта вот вся жизнь в монастыре показана не однобоко, как у нас любит, то есть у нас любят очень вот монастырь это либо очень хорошо там все святые и вот все отлично они и живут они очень правильно либо наоборот как в Левиафане то есть вот есть церковь, которая как бы крышует там правительство вот и все, и церковь это плохо нет, здесь в сериале показано именно то есть да, есть хорошие моменты есть э, какие-то да, негативные моменты потому что Евлеева она как бы там пытается со своим условием уставом прийти. Уставом в монастырь. монастырь. Да. Ну, И, кстати, в этом как раз есть некоторый минус этого сериала. Там очень быстро происходит вообще трансформация Евлеевой. И она какой-то из вот этой тусовщицы достаточно быстро превращается в такую очень хорошую э, девушку именно с с какими-то моральными устоями. Только думаешь, блин, ну ладно. Но это все как бы скрыто тем фактом, что очень редко говорят, сколько вообще времени она там провела в монастыре. Но это не суть, это больше даже скорее придирка. Вот. А другой недостаток в том, что там появляется некий персонаж. В этом мужском монастыре есть послушник, молодой парень, там 16 или сколько-то лет. Он сдает ЕГЭ, он там не ходит в школу, его учат в монастыре отец его священник, вот, и, как бы, а он, глядя на эту, значит, Евлею, он там, я, честно, даже не помню, как, как ее зовут, потому что, ну, как бы, А, Евлеева, Ивлеева, ладно. Вот он, глядя, как бы, на ее образ жизни, он начинает, типа, подумывать о том, а может быть, за пределами монастыря, может, там как-то совсем по-другому, не так, как мне папа объясняет. Вот, и, как бы, у него вот эти мысли, 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 очень много раздумий на эту тему
1: кризис, короче, да, она ему подогнала.
0: Да, то есть она как бы такую смуту вносит в его сознание. И там есть другой некий такой сюжетный момент, который тянется красной линии от начала до конца сериала. Там как бы не совсем понятно, какой родственной связи вот этот послушник и значит, сам этот главный... свет. Да, то есть, которого Янковский играет. Очень хорошо, кстати, играет, мне очень понравился. Вот, то есть... Это не то чтобы прям очень такой важный момент, хотя из него пытаются сделать некий такой о, основополагающий просто сюжет образующий mm-hmm. момент, но как бы что-то мне он не зацепил. То есть, но ну, а вообще вот эта вот вся химия между персонажами Евлеева, Янковского и вот этого мальчика послушника очень неплохо передана. Там даже есть хорошая операторская работа, там очень много таких крупных планов. И общих планов, общих планов этой натуры, пейзажа, там вот он в лесу, озер. очень классно нашу природу передали. И именно видно, что это снимали, я не знаю, где, как бы даже не интересовался, но где-то прям вообще очень отдаленном месте, там в пяти сериях из шести показано только вот поля, леса и монастыри. И как бы очень, так, думаешь, блин, прикольно, классно.
1: Понятно.
0: Ну, я Но тебе сюжет, скажу. Сюжет достаточно э, развивается плавненько и без каких-либо резких, очень приятно смотрится, очень легко, очень быстро. И я рекомендую посмотреть этот сериал. Он всего 6 серий и, в принципе, оставляет какой-то, какой-то, на, на, на позитивный лад вот тебя настраивает такой, mm-hmm. что вот...
1: Что очень редко в нашем современном кинематографе. Да,
0: да, да, вот все-таки вот как-то все хорошо, все на самом деле не так плохо, как может показаться. Вот, М-м-м-м. такой интересный сериал.
1: Две ремарки у меня будет по поводу монастыря, я его посмотрю, в следующий раз расскажу свои мнения по этому поводу. И второе, я не знаю, кто такая Явлеева. Я ни одного выпуска «Орел или Решка» не смотрел. А потому... я тоже не смотрел. Ну, я просто знаю, ну,
0: как бы, лицо знакомое. знакомо. Ну, она вообще же не в функции.
1: рекламе МТС снимается, ну, как бы, ну, лицо-то алё, Совсем. Вот, вообще не знаю. Ну, если она сыграла хорошо, почему бы не посмотреть? Окей. Okay. No, yes, yeah. okay. Давай дальше, тогда двинем. У меня будет сейчас такой триптих: это Белый Лотос, Треугольник печали и меню. Все эти два фильма и один сериал, в принципе, имеют как бы одно ядро, такое, чтобы показать, насколько прогнившее высшее общество. Первое, что из этого я посмотрел, это был первый сезон Белого Лотоса. Я люблю драматические фильмы, мне интересно смотреть за развитием персонажей. И в первом сезоне очень хорошо все это было показано, грамотно все построено, там сразу забрасывают большое количество героев в сериале. Ну, группа гостей приезжает одновременно, и вот их взаимоотношения между собой. Ты же сериал В что? принципе... Ну не про что. Он просто как приезжают люди в отель, вот как они живут и какие между ними там, между внутрисемейные, между вот этими группами, какие происходят терки, взаимоотношения. Хорошо снят, но у него есть очень большой недостаток. Прям гигантский. Короче, если вы не любите, чтобы вам на весь экран показывали мужские причиндалы. И есть еще один более мерзкий момент в самом конце первого сезона. Если вы к этому не готовы, то лучше, конечно, его не смотреть. Подожди, потому, ну что кто это не любит Ну, блин. <звы> короче, <звы> там, ну в конце очень-очень сильно, сильно очень эпатировали. Прям капец. Ну, в принципе, как бы... Даже не знаю, как это мягко сказать, что там ну, показывают как дефикации. Прям очень подробно. Вот. После этого я посмотрел Треугольник печали. Он, короче, там получал всяких тоже медалей, грамот. Вот ему поводовали этому фильму. Он тоже про то же самое. Про насколько гнилые люди в высшем обществе, насколько вот они там э, думают только о себе, что их ничего не интересует, что вот там Тоси Боси, ну вот, вот такая вот, короче, подача, но там э, в этом фильме «В треугольнике печали» снимается Вуди Харрисон. И вначале, когда показывают в титрах, там говорят «И Вуди Харрисон». Вот. я смотрел смотрел и я к середине фильма потому что вы не не показывает, я про его наглухо забыл что там вообще в этом фильме есть и когда его показали прям для меня это было открытие и вот в этом фильме вот эти вот моменты с ним и еще там с одним героем вот они самые получились прикольные остальное в общем я так понимаю что он по-моему, в каннах приз взял этот фильм где-то что-то брал да Да, по-моему, в Каннах он получил Он как бы разбит на две части Все понятно, что хотел сказать автор Он к этому все подводит Ну, это просто надо смотреть Это как меняются люди в зависимости от обстоятельств То есть сначала ты был Боженьку за бороду поймал А потом, значит, ты в самый низ падаешь И тот, кто был ниже тебя изначально Становится над тобой Насколько он имеет над тобой власть Ну, короче, вот такой смысл глобальный этого фильма Здесь, в этом фильме, с мерзостью пошли еще дальше. Вот, что я хочу сказать. Короче, здесь, э, помимо того, что показывают, как люди блюют, причем это продолжается в течение минут, наверное, 15, безостановочно. Блюют, и прям такими струями, знаешь, вот как показывают в старых фильмах, э, в детских комедийных, там катается... Вот, тут точно, в трудном ребенке это было. Когда катаются они на карусели, да, там да, один да. начал блевать, потом другой начал блевать. Вот, вот это вот вся, короче, мурня. Вот, и плюс там тетка, короче, еще обдрасталась. И это все радостно показывает. Ну, короче, вот прям вот тема говна прям раскрыта. Прям очень хорошо. Я думаю, что, наверное, в Каннах этот фильм, наверное, отметили вот именно за этот момент, что прям там говна, прям полный корабль. Это все на корабле происходит. Вот. он мне понравился меньше чем белый лотос потому что он более картинный и скорее всего он снимался как раз для того чтобы ну, его где-то показывать на каких-то фестивалях вот. я думаю что причина в этом он... Не... красивая картинка очень мне понравилось как показывают качку на этом корабле как они там все боком вот так вот стоят вот если посмотришь, то вот, ну, есть вот такие вот кадры, прям находки, прям есть. Но глобально как бы не зацепил. То есть можно было бы, вас, скорее всего, сделать его более глубоким, какие-то там с такими переживаниями. Но вот там понимаешь, что вот группа людей есть, да, а одна группа, она абсолютно идентична. И после некого происшествия вся эта группа становится совершенно противоположный, понимаешь? Вот вот это вот такой разрыв в фильме очень сильный. То есть никто там не начинает возмущаться, что было же вот так вот, а почему сейчас сразу все сразу, короче, вот они из, из пункта A в пункт Б переместились и все. То есть его вот тут для меня, конечно, была очень сильная просадка вот, в этом фильме. И последний фильм это меню. Давича я его посмотрел, его тоже нахвалит. Он тоже про это же про то, что власть придержащие там и богатые люди, они там обнаглели в конец. Это про ресторан, в который приезжают гости к очень известному шеф-повару. Но это все таки... Это, наверное, триллер. Хотя там пишут, что это ужасы, как бы, но особых ужасов нет. Тут в фильме тоже очень много интересных таких есть находок про то, как люди меняются за короткий промежуток времени. И ты сидишь и думаешь, вот я бы так не сделал, и вот так бы я не сделал, и вот так бы точно бы я бы никогда бы не сделал, даже вот вообще. А на самом деле, вот неизвестно, как бы ты сделал. Насколько твой инстинкт самосохранения будет тебе кричать, не лезь, вот, но это тоже там вопрос обыгрывается. И... Такая очень своеобразная в нем концовка. Его, в принципе, можно смотреть э, тем, кто любит триллеры. Ну, можно сказать, что ужасы, но там ничего такого ужасного нет. Там это все уже миллион раз было показано. Так что можно, в принципе, фильм посмотреть. И вот «Белый лотос» тоже. И первый, и второй сезон мне нравится именно с точки зрения драмы. И там еще, кстати, в «Белом лотосе» снимается «Мама Стифлера». Вот. и очень там такой своеобразную даму играет. Она ж такая стала грузная сейчас, я не знаю, сколько она там весит. И вот она вот это вот любопытная модель.
0: Ну вообще конечно. таких-то фильмов много, когда условно в замкнутом пространстве люди начинают себя вести по-другому, не так, как они вели себя до этого.
1: Ну да, я согласен. Но я почему как будто бы, вот, все вот это вот три вот этих вот произведения решил про них рассказать, потому что они, в принципе, связаны все одной нитью, но это преподносится все по-разному. То есть, можно все это посмотреть, как бы, сделать свои выводы, вот, и они, если Белый лотос и Треугольник Печали, они достаточно близки, то он, ну, из-за своей вот этой составляющей триллерной, он выбивается из общей картины, как бы, но в принципе, это его не портит. Вот, мы его посмотрели, как бы, и... Моя вторая половина сказала, что фильм говно. <свят> <свят> ей, не, ей не понравился. Я прям вот с персонажами пожил в этом фильме. Как бы не скажу, что он шедевр. Вот, прям кипяток с меня не тек, пока я его смотрел. Но было интересно наблюдать за развитием. То есть, вот они все такие разноплановые, как бы, но в принципе с одной идеей.
0: Но там в конце хоть все понятно становится.
1: Да, то-то в этом понятно. Там е- нет, один очень большой вопрос есть. Вот, если ты его посмотришь, мы потом с тобой обсудим. Я думаю, мы что у тебя будет очень много, такого. у тебя будет очень много претензий к этому фильму, мне кажется, вот, исходя из наших предыдущих бесед. Но если думаю, у тебя в планах есть, но посмотреть, то посмотри, обсудим.
0: Ну, меню точно посмотрю, а вот треугольник печали, наверное, тоже стоит глянуть. Раз ну, он... уж там наград столько, блин, три штуки мы. Он
1: прям, я тебе говорю, вот он треугольник печали, он сразу, как сказать, он сразу, вот сразу пафосом накидывать, вот сразу с момента начала, вот сразу как ты знаешь, такой видно, что он прям какой то как заказной снят, но разница есть. Не, но есть, они все смотрятся ли? Есть такая. Тема, фестивальные
0: кино, как бы, ну то есть да, да, любят. Да, э так сказать, ну, то есть, если заранее знают, что вот хотят
1: его куда я показывать. тебе, вот я тебе говорю, я смотрел фестивальные фильмы, артхаусные, как бы, и не очень их люблю, но «Треугольник печали» это не фестивальный фильм и не артхаусный. Его сто процентов туда повезли, потому что там блюют люди. Вот прям это, вот настолько это там обсасывается, и настолько там прикольный момент с этим, с капитаном, которого Харрисон играет, его можно посмотреть. Вот прям вот, то есть, вот и этот момент тоже вот не вяжется, понимаешь, вот там, это прям юмор такой, и прям неплохой. Вот этот момент, когда показ этого капитана, вот. А, ну, сброд-компот, короче, то есть нет целостности картины, и прям вот когда половина фильма проходит, начинается вторая, не связанная, как бы, по большому счету, с первой, и вот это все портит общее впечатление о фильме.
0: Ну в любом случае все-таки стоит посмотреть, я
1: Ну смотри сам. Я как бы единственное, что если ты больше своей половинкой смотреть, то я ее сразу предупреди, что там лучше на, на глаза и закрыть, если она у тебя впечатлительная, ей это очень все не понравится. Так, наоборот, ты сразу поймешь, когда как. Это... как когда, я ж не знаю. Сюрприз. Когда это начнется, там сразу все понятно. И вот это вот там мусолится очень. Ну это же на корабле,
0: там качка, морская болезнь, вот это все.
1: Ну там есть причина, почему их всех стало выворачивать, там это все рассказывается, там это все понятно, ну там не закадок нету. Нет, нет, это не кадр. Ну я не буду рассказывать, ты посмотришь, как бы там все очевидно. Там вот не знаю, почему это фестивальный фильм, то есть как бы в моем понимании фильм, который везут где-то показывать критикам, он должен быть непонятный. То есть все фильмы в основной массе, которые проходят через Каны, какие-то другие фестивали, они, ну, есть элемент такой замудренности. А здесь все понятно. Тут прям вот, вот, вот посмотрите и все. Знаешь, тут даже ну думать не о чем, когда ты его посмотрел. То есть, может быть, если бы я был бы какой-то миллиардер, я бы это посмотрел, я бы что-то екнуло, Но нет, очень сильно сомневаюсь.
0: Может быть у нас и не екает, потому что мы не миллиардеры еще.
1: Не-не, не поэтому. Потому сценарий его Ну вот, будешь смотреть, обрати вот эти внимание на эпизоды с капитаном, они просто вот. Я тебе говорю, просто чудесный. То как бы такой типа. Типа третий сорт людей. Такой, знаешь, своеобразный.
0: Значит, в следующий раз поделюсь своим мнением. И про да, ну и ты про треугольник печали
1: ну просто их два подряд наверное, будет так тяжеловато конечно смотреть выбери ну посмотрим меню он э, пожестче конечно в плане того что там если его в том числе позиционируют как ужасы которых там нет но ну, может быть с него стоит начать а треугольник так знаешь лучше не есть когда его смотришь с нашей частотой выхода выпусков я успею все посмотреть может быть, может быть, да. Что, на этом прощаемся?
0: Я думаю, да, на этот раз много наговорили. Чуть побольше, да. чем в прошлый раз. Так что...
1: Час всего да час всего, сколько там? Вот вот, вот только сейчас 57 минут. Ничего, в прошлый раз больше было.
0: Тихо-тихо, ты заспылирил. там же еще вырезаться будут многие моменты. Ну, на монтажном столе это... Все останется. упало
1: оно все с монтажного стола. Отрезанное. Давай запись тормозим.
0: Не, а пока будем говорить, нет?
1: Ну, говори. Пока. Итак, уважаемые слушатели, мы с вами прощаемся. До следующего раза. Будьте здоровы, берегите себя.
0: Всем пока. Thank <laughs> you.